0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Wirtschaftswoche hat sich vergangenen Montag in einem Online-Newsletter kritisch zur Anlageklasse Bitcoin geäußert. Und weil ich ja wie ein Trüffelschwein auf der Suche bin nach Standpunkten, die nicht meinem eigenen entsprechen, habe ich mich darüber gefreut. Heute also eine Art Reaction-Podcast zu den Vorwürfen-Thesen, schrägstrich die hier zum Thema Bitcoin geteilt wurden. Legen wir los! Man könnte mit Fug und Recht behaupten, dass ich meinen eigenen Erfolg hinsichtlich meiner Reichweite boykottiere, weil ich gewisse Trends ignoriere. Auf YouTube sehen wir schon sehr, sehr lange, dass Reels mega erfolgreich sind. Also extrem kurze Zusammenschnitte von Videos, und wenn man dann sich auch noch traut, in dieser Zeit Videos zu machen, die länger sind als 10 oder gar 15 Minuten, ja, dann kann man das Ganze fast, fast komplett vergessen. Also zumindest mal fürs Ranking ist das ganz, ganz schlecht. Und was mache ich? Ständig Videos zwischen 15 und 30 Minuten. Also viel zu lang. Dann gibt es noch einen weiteren Trend, der ist relativ neu, gewinnt aber immer mehr an Bedeutung und zwar das Format. Mindestens zwei sollten es gerne sein, die sich dort miteinander austauschen und das kann ich sogar nachvollziehen. Dass das eine andere Dynamik hat, wenn sich dort zwei unterhalten, vielleicht sogar streiten, zumindest aber miteinander diskutieren, dann ist das etwas anderes, als wenn einer allein erzählt. Kann ich verstehen. Und dann gibt es noch einen Trend, der ist schon etwas älter, hin zu diesen Reaction-Videos oder Reaction-Podcasts. Teil bespreche ich hier natürlich auch, fremde Quellen, aber das ist dann ja eher so Metamaterial, also nicht von einer Person ein gesprochenes Wort, wo ich dann drauf eingehe und sage, das hat aber falsch gesehen und das sehe ich aber so, sondern dann geht es ja mehr darum, allgemeine Analysen oder Research aufzuarbeiten. Und heute möchte ich eine Art Reaction Video machen, wobei das dann sich auch nicht auf eine Person bezieht, sondern ja in diesem Fall auf eine große Publikation der Wirtschaftswoche. Dahinter steht natürlich ein Autor, ob das dann seine Meinung ist oder die offizielle Meinung der Wirtschaftswoche, das lasse ich heute mal Unbesprochen, wenn er Lust hat, dann wird er sich vielleicht bei mir melden. Ich bin sonst kein ganz großer Freund der Reaction-Videos. Warum? Weil die Gegen-Reaction nicht erfolgen kann. Also wenn ich etwas schreibe und das Ganze versuche kompakt darzustellen, dann ist das Mittel der Übertreibung durchaus ein geeignetes, um meinen eigenen Standpunkt zu verdeutlichen. Und wenn man dann einen Satz aus dem Kontext herausreißt und sagt, das sehe ich aber komplett anders, ja, wo ist... gut. Ich sehe es so, ich sehe es so, so ein bisschen wie auf dem Schulhof früher. Das heißt, Reaction-Videos kommen super gut an, weil natürlich in der Regel diejenigen, die das auch kritisch sehen, darunter kommentieren werden. Und die Anzahl der Kommentare, die sorgen dann auch dafür, dass das Video oder der Podcast gut gerankt werden. Beim Podcast ist das weniger der Fall, aber mehr im Videoformat Kann man machen... Aber tatsächlich habe ich es dann lieber, und das werde ich in Zukunft auch versuchen, hier als Stilmittel etwas mehr einzuführen, auch im Podcast, aber auch auf Video, dass ich mir dann denjenigen, der dort einen anderen Standpunkt geäußert hat, darüber freue ich mich ja immer, dass ich dann denjenigen vielleicht einlade und ihn direkt frage. Bist du dir da sicher? Bleibst du bei deiner Meinung? Sehr gut, ich stelle mal meine daneben. Heute geht es also um die Wirtschaftswoche und diejenigen von euch, die mir auf LinkedIn folgen, sich dort vielleicht auch mit mir connected haben, die werden schon zum Teil wissen, worum es geht, denn ich habe in der vergangenen Woche bereits einen LinkedIn-Beitrag dazu gemacht und zwar ganz spontan in dem Moment, wo ich hier diesen Newsletter gelesen habe, das musste einfach raus, ja. Ich freue mich aber, dass es in dieser Deutlichkeit dort steht, nämlich Bitcoin ist die Katze unter den asset hat viele Leben, aber ist, auch wenn das Fazit nicht ganz so hart ausfällt, ist eigentlich uninvestierbar. So, und da gibt es natürlich von mir gleich mal einen anderen Standpunkt dazu, denn auf LinkedIn wiederum gebe ich ja allen anderen die Möglichkeit, dort auch mit zu kommentieren. Deswegen gefällt mir das ganz gut. Instagram. Es ist eine ganz furchtbare Idee, plattformübergreifend über andere Formate zu sprechen oder sogar schlecht zu sprechen. Ich bin mir sicher, das sorgt nicht für ein gutes Ranking, aber auf Instagram ist es wahnsinnig anstrengend. Solange Meta nicht in den Griff bekommt oder nicht in den Griff bekommen will, den Eindruck gewinnt man ja manchmal, dass die Fake-Kommentare dort teilweise ja die Mehrzahl aller Kommentare ausmachen, So lange macht mir das dort kein Spaß. So, und jetzt gehen wir auf die Wirtschaftswoche ein und auf einen Artikel von Jan-Lukas Schmidt. Und ich gehe jetzt mal, damit ich mir eben nicht einzelne Sätze rausgreife, ich gehe jetzt mal auf den ganzen kurzen, das kann ich vorwegnehmen, also kurz für meine Verhältnisse, ihr wisst, das bedeutet dann natürlich kein Reel und keine sieben Minuten, aber stets zumindest mal in 99% aller Fälle unter 30 Minuten. Ich gehe jetzt mal auf alles dort Gesagte ein und werde dann selbstverständlich meine Meinung dazu stellen und dann gehen wir noch ein ganz kurzes aktuelles Krypto äh, Update, wobei das können wir für diejenigen, die sagen, wie sieht es denn aktuell aus? Können wir auch in den Anfang stellen, denn darum soll es ja heute nicht gehen, um Kursprognosen. Ich bin grundsätzlich bullish für Bitcoin. Aus meiner Sicht ist Bitcoin nach wie vor eine sehr, sehr interessante asymmetrische Wette. Und für wen sich Wette zu sehr nach Spekulation anhört, voll, äh, kann ich voll unterschreiben. Es ist für mich eine Spekulation. Nicht greifbar, insbesondere weil der Punkt Regulierung nicht greifbar ist. Ja, Bitcoin als Assetklasse macht für mich durchaus Sinn. Zumindest mal, wenn man davon ausgeht, dass diese digitale Währung, digitalen Währung eine Zukunft haben werden. Und Bitcoin hat ja auch einige Vorteile. Darüber habe ich aber hier schon häufig genug gesprochen. Also darüber, dass es ein dezentrales Netzwerk ist, dass man es sehr gut aufbewahren kann. Die Anonymität spielt aus meiner Sicht keine allzu große Rolle. Ich muss in den allermeisten regulierten Systemen, muss ich darauf verzichten, dass etwas anonym ist. Ist auch nicht so problematisch. Ja, ich möchte in meinen eigenen vier Wänden machen, was ich möchte, aber gehe davon aus, in dem Moment, wo wir über Geldanlage sprechen, ist Anonymität kein ganz so entscheidender Faktor. Ansonsten ist es auch ein bisschen schwierig, das Le Image loszubekommen, das allerdings hier gar nicht von der Wirtschaftswoche angesprochen wurde. Also sonst kommt ja häufig dieses, ich will nicht sagen Totschlagargument, aber eins, welches von kritischen Personen immer wieder genannt wird. Das ist alles für kriminelle Machenschaften. Und wisst ihr was? Ich glaube, Bitcoin wird wirklich, wirklich häufig auch im Rahmen solcher kriminellen Geschäfte, wenn man das überhaupt so nennen kann, genutzt. Nur... Wie ist es in der früher abgelaufen? Ja, mit Bargeld, mit Dollar, mit Euro ist ja nicht so, dass die Kriminalität erst mit dem Aufkommen von Bitcoin erfunden wurde. Und offensichtlich war es in den vergangenen 100 Jahren auch kein Problem, ohne irgendwelche digitalen Währungen das Geld reinzuwaschen, wie man das auch immer gemacht haben mag in der Vergangenheit. Aber das ist für mich kein ausreichendes Argument, um zu sagen, Bitcoin müsse jetzt verboten werden. Damit könnte man der Kriminalität Einhalt gebieten. So. Dann kommen wir zum aktuellen Kursgeschehen, während ich das aufnehme. Das ist ein paar Tage her, weil ich in dieser Woche ja, einen kleinen Ausflug habe. Bruce Springsteen in Kopenhagen. Wer weiß, wie viele Touren der Mann noch macht. Ich bin mit dem größten Bruce Springsteen-Fan aller Zeiten unterwegs. Insofern wird es wahrscheinlich eine spannende Angelegenheit. Wenn ihr das hört, dann habe ich es schon gesehen. Und äh, insofern kann ich euch aktuell nur so die Vibes mitgeben. Aber ich glaube, das wird schon ganz cool. The Boss hat bisher immer geliefert. Das wird er auch diesmal tun. Und Kopenhagen ist sowieso eine Reise wert. Bitcoin handelt momentan stabil über 30.000 US-Dollar. Machen wir es kurz, solange die letzten Tiefs nicht wieder rausgenommen werden. Das ist im Übrigen eine Art der Analyse. Das ist eine charttechnische Analyse. wird auch gleich eine Rolle in dem Artikel spielen. Solange wir nicht wieder unter 25.500 US-Dollar abrutschen, lauten die nächsten Kursziele für mich rund 34.000 US-Dollar und später um 44.000 US-Dollar herum. Das ist die große, große Seitwärtszone, die uns viele Monate lang beschäftigt hat. Also ich bin Bullish und ja, nicht schwer zu raten. Ich bin auch investiert, ich bin langfristig 50-50 investiert in Bitcoin und in Ethereum. Ich bin aber auch in einer kurzfristigeren spekulativen Position drin, während ich diesen Podcast aufnehme. Ja, wenn Kursziele erreicht werden, kann es durchaus auch sein, dass ich dann schon Gewinne realisiert habe. Das hier ist keine Aufforderung, in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden. Also in Bitcoin zu investieren, wenn man das sowieso nie wollte vorher. Ich möchte hier keine Überzeugungsarbeit leisten, auf gar keinen Fall. Denn einiges... Und dann werden wir mal ein bisschen konkreter, was die Wirtschaftswoche hier beschreibt, das kann man überhaupt nicht von der Hand weisen. Es geht also los. Mittlerweile dürften selbst emsige Beobachter der Kryptoszene den Überblick darüber verloren haben, wie oft der Bitcoin bereits für tot erklärt wurde. Von wem ist die Frage? Sehr häufig von den gleichen und die bemühen sich dann bei jedem Skandal, bei jedem Skandälchen. Bei jeder Gelegenheit dann auch den Bitcoin für tot zu erklären, aber korrekt ist, hier gab es eindeutig Ungereimtheiten in der Vergangenheit. Seit die älteste und bekannteste Kryptowährung dem Dunstkreis einer libertär-anarchistischen Szene entwachsen ist, guck mal, das kann ich sogar unkommentiert lassen, Kommt es wieder zu Grabreden. Chinas Verbot von Bitcoin Mining torpediere die Industrie. Das Ende der Niedrigzinsära stürze spekulative Digitalwährung in die Bedeutungslosigkeit. Der Kollaps von Kryptounternehmen wie FTX, der einst drittgrößten Handelsplattform für Bitcoin und Co., zerstöre das Vertrauen der Anleger. Over 150 billion Dollars. In three days, that's how much the world's 15 largest cryptocurrencies lost in market value. It's because of the crypto exchange platform FTX, which is behind this token, named FTT. On November 6th, the tokens value began to fall, losing more than 80% of its worth in the span of 72 hours. Und nun bremse die zunehmende Regulierung in den USA die zum Jahresbeginn begonnene Renaissance des Kryptosektors aus. Die Einleitung hat mir super gefallen, weil man jetzt eigentlich natürlich aufgrund des gewählten Stils denkt, Jetzt kommt eine Pro-Rede für Bitcoin, aber weit gefehlt. Insofern, so, so eine Überraschung, so ein Twist mache ich immer. Aber der Bitcoin, heißt es weiter, ist die Katze unter den Asset-Klassen. Er hat mehr als sieben Leben. Ich könnte übrigens an dieser Stelle erzählen, es dauert wirklich nur 60 Sekunden. Wir hatten, mal, wir hatten immer zwei Katzen und wir hatten eine dritte Katze, die hieß Sorry. Es waren die 80er Jahre, da durfte man eine Katze noch so nennen, Pinky. Pinky ist vom Auto überfahren worden und hat das überlebt. Pinky ist von einem Nachbarkater derart zugerichtet worden. Einige Wochen starker Medikamente, Ich glaube, sie war sogar im künstlichen Koma. Wir mochten die Katze halt. Hat sie überlebt. Wandelt das blöde Vieh nicht irgendwann auf dem Dach und rutscht ab? Hat sie nicht überlebt. Also, ich weiß nicht, wie viele Leben es waren, aber dass Katzen aus vielen Situationen wieder rauskommen, ist sicherlich nicht so entscheidend für diesen Podcast. Ich wollte es nur mal sagen, Pinky. Die anderen beiden hießen übrigens, da merkt man, es ist wirklich lange her, Maumau Mau und Morle. So, jetzt wisst ihr das auch. Verändert sich sicherlich ganz viel in eurem Leben. So, bislang konnte keine Krise der Kryptowährung nachhaltig etwas anhaben. Mehr noch, aus jeder Todesmeldung ging <lacht> Todesmeldung, love it. Ging der Bitcoin sogar gestärkt hervor. Zeigt einen Blick auf den Kursverlauf. Seit der Insolvenz der Kryptobörse FTX im vergangenen November legte der Bitcoin gut 70% an Wert zu. Dass der FTX-Gründer mutmaßlich eine der größten Wirtschaftsbetrügereien der vergangenen Jahre zu verantworten hat, war offenbar schnell vergessen. Das zeigt, egal wie schäbig sich die Branche verhält, den Anlegern scheint es egal zu sein. Das ist natürlich Ach ja, Gott, ich, darf, ich kann ja selber meinem... Äh also es ist ein bisschen mumpitz, das miteinander zu vergleichen. Es war ja gerade nachgewiesenermaßen eine Wirtschaftsbetrügerei. Und die jetzt einer Anlageklasse anzulasten bzw. implizit darzustellen, wenn es solche Betrügereien gäbe, dann sollte man über die Notwendigkeit oder über die Daseinsberechtigung von Bitcoin an sich nachdenken. Das war im Übrigen auch der Punkt, den ich hervorgehoben habe auf LinkedIn. Dann bitteschön dürfte es eine Anlageklasse überhaupt nicht mehr geben, und zwar Aktien. Egal was im Bereich der Kryptos in den nächsten Jahren noch passiert. Sie wird es weder in der Häufigkeit noch vom Volumen her schaffen, auch nur ansatzweise diesen Schaden anzurichten, der im Bereich von Wirtschaftsbetrügereien auf dem Aktienmarkt stattgefunden hat. Und da rede ich nicht mal von dem legalen Betrug wie den Specs. Also diesen Vehikeln, die an die Börse gekommen sind, wo diejenigen, die den diese Specs auflegen, Geld einsammeln und dann sagen, wir machen damit im Anschluss etwas ganz, ganz Sinnvolles. 99% waren kompletter Müll. Die Initiatoren haben teilweise gut verdient, aber alles legal. Nur weil ein Markt reguliert ist, heißt es noch nicht, dass man vor legalen und illegalen Betrügereien gefeit ist. Ich möchte hier gar nicht Enron nennen. Guilty verdicts in the biggest case of corporate fraud in history. 38 counts of fraud and conspiracy. Lawyers for Jeffrey Skilling and Kenneth Jennifer, Lay threw around complicated notions about margin calls and short selling. We fought a good fight and uh, some things work, some things don't. Zweifelt deswegen jemand an dem Handeln mit Unternehmensanteilen, also mit Aktien? Nein, eine Betrügerei ist eine Betrügerei. Egal ob Bitcoin, Gold, wo ist das im Übrigen? Ich kann gar nicht kann nicht zählen, von wie vielen Pump-and-Dump-Projekten man weiß im Nachhinein, wo irgendein kleiner Explorer gesagt hat, wir finden die große Goldmine, dann wurden die Aktien wie bescheuert verramscht über irgendwelche kostenlosen Newsletter, kleiner Lifehack, immer den Disclaimer lesen. Wenn der Betreiber dieses Newsletters im Disclaimer schreibt dass er Aktien oder Geld für diese Analyse bekommen hat, die in der Regel positiv ausfallen wird, dann ist das nicht illegal. Aber es ist zumindest mal ein Hinweis darauf, dass es sich nicht mehr um einen neutralen Standpunkt handelt. Aber das ist alles legal, das ist nachvollziehbar, dass die Initiatoren aber teilweise keine legalen Absichten hatten, sondern einfach nur sehr schnell reich werden wollten, das steht meines Erachtens außer Frage. Aber schwächt das den Aktienmarkt an sich? Nee. Und es schwächt auch nicht Bitcoin. Das in diesem Dunstkreis. Ja, Wie häufig habe ich es hier erläutert, einige sogar genannt, dass zahlreiche Altcoins genau das sind, so ein Pump and Dump. Und dann sitzen da irgendwelche wirklich absolut halbseidenen Menschen und halbseiden ist noch das netteste Adjektiv, was ich hier nennen kann, ohne Ärger zu bekommen, sitzen dann in Dubai oder sonst irgendwie und legen solche Projekte auf Garantiert nicht, um irgendjemanden außer sich selbst was Gutes zu tun. Das ist großer Mist. Deswegen bin ich für mehr Regulierung und für harte Strafen bei solchen Projekten. Punkt. Aber dass die Branche sich schäbig verhält, das ist, äh, ja, da könnte man, wie gesagt, noch einige Branchen mehr zu nennen oder hätte man zu nennen, schlechte Menschen gibt es überall. Hilft ja nichts, man wünscht sich hin und wieder, dass es mit einiger Sicherheit doch Himmel und Hölle gibt und dann kann man sich zumindest ausmalen, wo die landen werden. Da ich daran nicht so ganz glaube, zumindest mal, äh, obwohl sich das vorzustellen, oh, es muss heute nicht das Thema sein. Die Gier nach schnellen Gewinnen und ja auch der Glaube an die Blockchain-Technologie treiben nach wie vor Anleger in Kryptowährungen. Die Gier nach schnellen Gewinnen und ja auch der Glaube an die, das glaube ich stimmt. Ja, dass die meisten hier investiert sind, weil sie sich eine außerordentliche Rendite wünschen, ist korrekt. Die Gier nach schnellen Gewinnen und ja, auch der Glaube an die Punkt-Punkt-Punkt-Technologie wäre allerdings auch eine Einleitung, die passen würde zu den allermeisten, die sich am Aktienmarkt engagieren, zumindest wenn sie auf schnelle Gewinne aus sind. Betrifft garantiert nicht nur Blockchain oder digitale Assets. Und nicht nur sie. Mittlerweile steigen auch immer mehr institutionelle Investoren und große Wall Street Häuser in den Markt ein. Habe ich darüber berichtet? Ja, BlackRock und Co. <lacht> Entschuldigung. BlackRock und Co. Das war kein freudscher Versprecher in dem Fall. Äh, haben gerade Zulassung beantragt. BlackRock möchte ein äh, Bitcoin ETF auflegen. Die Deutsche Bank möchte digitale Vermögensverwaltung machen und so weiter und so fort. Und ja, das dürfte zumindest teilweise den letzten Schub ausgelöst haben. Das Finanzestablishment ist im Kryptofieber. Glaube ich nicht. Ich glaube, da geht noch mehr. Allein in den vergangenen Wochen überraschten Zwei-Blick-Big-Player den Markt mit Ankündigung. Tja, vorweggenommen. Mit der Deutschen Bank beantragte das größte deutsche Geldinstitut bei der Finanzaufsicht BaFin eine Verwahrlizenz für Kryptowerte. Und in den USA will BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, einen Bitcoin-ETF auf den Markt bringen. Dafür kooperieren die Geldgurus. Ich mag den Stil Geldgurus ausgerechnet mit der Kryptobörse Coinbase ausgerechnet steht hier so tatsächlich, lassen wir, gehen wir mal weiter, die derzeit im Fokus der US-Regulatoren steht. Stimmt. Es ist eine Botschaft an die Welt. Die Finanzunternehmen sehen in Bitcoin längst nicht mehr nur ein Spekulationsobjekt von Computer-Nerds, noch so ein Wort, was mir gefällt, die das staatliche Geldsystem am liebsten abschaffen würden, Steht nicht eine Spekulation von Computer-Nerds, die das staatliche Geldsystem am liebsten abschaffen würden. Also, ah nee, das kann man natürlich auch so lesen, muss man nicht so lesen, dass Computer-Nerds das staatliche Geldsystem abschaffen, gerne abschaffen würden, sondern es gibt Computer-Nerds, die das staatliche Geldsystem am liebsten abschaffen würden. Ja, kann sein. Vielleicht gibt es die, wobei wir haben ja eigentlich oben gelernt, dass sie äh, eher schnell reich werden wollen. Das ist ja ein, passt ja eigentlich gar nicht zu Computer-Nerds sondern eine sich etablierende Anlageklasse, auch für institutionelle Investoren. Deutlicher könnte der Einzug des Bitcoins in den Mainstream nicht sein. Das glaube ich. Und da Kryptos, im Allgemeinen Bitcoin im Speziellen, dann steigen, wenn die Nachfrage das Angebot übertrifft, ist das natürlich vollkommen korrekt. Ich glaube, dass der Einzug des Bitcoin in den Mainstream ein Treiber sein wird für zukünftige Kurssteigerungen. Nur, Doppelpunkt, Investments in Kryptowährungen sind nach wie vor höchst riskant. Dem ist nichts hinzuzufügen, das stimmt genauso. Anders als bei Aktien gibt es schlicht keine Fundamentaldaten, anhand derer man Kryptowährungen bewerten könnte. Man könnte hier natürlich jetzt ganz pingelig ein paar Einschränkungen machen, es gibt ja durchaus, also man weiß, wer wie viel kauft, sind es die Wale, man weiß, wie lange gehalten wird und so weiter, aber Schwamm drüber. Auch das wären aus meiner Sicht keine Fundamentaldaten, die man irgendwie vergleichen könnte mit der Kennzahlenanalyse von Unternehmen, zweifellos. Ich erinnere nur an dieser Stelle daran, dass die älteste Währung auf diesem Planeten, nämlich Gold, sich dem gleichen Vorwurf, Vorwurf aussetzen muss. Ja. Die Fundamentaldaten bei Gold sind es nicht, die dafür sorgen, dass Gold zumindest mal in der Vergangenheit auch immer wieder spekulative Exzesse erlebt hat. Die globale Schmucknachfrage ist es nicht, die den nächsten Gold-Run, den nächsten Gold-Hype auslösen wird, sondern die allein die Tatsache, dass es Gold so lange gibt und dass es in begrenzter Form vorhanden ist und dass viele Menschen sagen, Gold hat in der Vergangenheit den Wert erhalten, mal mindestens nach Inflation. Ein Tick mehr war es ja, aber auch nicht viel mehr. Das sorgt dafür, dass Menschen in Gold einsteigen und, und das kann man sehr schön messen, ansonsten bräuchte man nämlich klarere Kalkulationen. Die großen Rallyes im Goldmarkt sind psychologischer Natur. Sprich, jemand oder mehrere Marktteilnehmer kaufen, weil sie davon ausgehen, dass sich die Stimmung noch weiter verbessert und sie zu einem höheren Kurs wieder verkaufen können. Und das ist vollkommen korrekt. Ja, aber auch bei Aktien muss man sehr vorsichtig sein mit einer fairen Bewertung nach Fundamentaldaten. Immer dann, wenn Spekulationsblasen aufstehen. Entstehen spielen Fundamentaldaten fast keine Rolle mehr. Denn wenn ein Unternehmen ein KGV hat, sofern es denn überhaupt Gewinne ausweisen kann, von 500 oder 600 oder 700 und sich damit vielleicht von fairen Kursniveaus um den Faktor 100 oder 200 entfernt, dann spielen die Fundamentaldaten ja auch dort gar keine Rolle. Mit anderen Worten, Spekulationen entstehen überall, und rein zahlenmäßig sind viel mehr spekulative Wellen entstanden und entstehen jeden Tag in einzelnen Werten am Aktienmarkt. Einzig die Charttechnik, heißt es weiter, kann helfen, Prognosen zu treffen. Stimme ich zu, nutze ich selber, insbesondere dann, wenn es um einen kurz- und mittelfristigen Ansatz geht. Aber auch die nützt nichts, wenn ein meinungsfreudiger CEO seine Ansicht zum Bitcoin bei Twitter herausposaunt und damit den Kurs bewegt. Muss man sagen, ist in Bitcoin deutlich, deutlich schwächer geworden. Früher war auch schon mal ein sehr bullischer Tweet von Michael Saylor. Ein Kurstreiber oder auch mal ein Hinweis von Elon Musk, dass man überlegt, seine Teslas auch in Bitcoin bezahlen zu können. Diese... Aufgrund der Größe auch des Marktes äh, sind diese Einflussfaktoren geringer geworden. Man muss es nicht mit Star-Investor Warren Buffett halten und den Bitcoin als Rattengift bezeichnen. Aber dennoch, letztlich ist der Bitcoin ein unkalkulierbares Asset, das selbst für unser spekulatives Depot etwas zu viel Sturm- und Drangcharakter hat. Das finde ich vollkommen in Ordnung, wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, weil man sagt, das ist mir zu volatil. Und das werden wir ziemlich sicher in den nächsten Wochen und Monaten, wahrscheinlich sogar Jahren erleben. Wenn sich das Konzept Bitcoin durchsetzt, dann wird es später zu einer deutlich geringeren Volatilität kommen. Aber bis jetzt, ganz sicher, und sollte beispielsweise morgens die News über den Ticker kommen, dass BlackRock die Zulassung für den Bitcoin-ETF nicht erhält. Bei BlackRock wäre das dann schon durchaus überraschend. Aber möglich ist es, dann zweifellos. Ja, das, was dann mal eben kurz innerhalb von Tagen an Aufschlag generiert wurde, kann dann auch wieder zurückkommen. Nur, wenn man sich den langfristigen Trend anschaut, das gehört ja auch zur Wahrheit, war Bitcoin eine asset die massiv profitiert hat von der Liquidität im Markt. Das heißt, der Zusammenhang zwischen steigenden Notenbankbilanzen bzw. aufgeblähteren Notenbankbilanzen und diesem Kryptoasset Bitcoin, der ist durchaus bisher in der Vergangenheit klar erkennbar gewesen. Also ich stimme dem nicht ganz zu, was die Wirtschaftswoche hier geschrieben hat und ich hoffe, die Punkte habe ich einigermaßen darstellen können, warum ich diesen Blickwinkel nicht ganz teile. Es bleibt aber der Disclaimer unten, Bitcoin ist spekulativ. Insbesondere solange es sich um einen recht unregulierten Markt handelt, würde ich auch sagen, das ist nicht für jeden etwas. Wenn mich mein Nachbar fragt, soll ich Bitcoin kaufen, ja oder nein, dann sage ich nein, weil ich nicht dafür verantwortlich sein möchte, dass er gegebenenfalls Verluste ja, bis hin zum Totalverlust generiert, weil doch irgendeiner morgens andeutet, nee, machen wir nicht mehr. Und die Gefahr ist weniger groß, Dadurch, dass Bitcoin, wie ist es oben schön formuliert, im Mainstream ankommt und sie wird sinken, aber völlig von der Hand zu weisen ist sie nicht und Volatilität ist der Preis des Risikos und die mag einfach nicht jeder im Depot haben. Das heißt also, nicht überhaupt nicht anzuzweifeln ist die Quintessenz, wenn man sagt, ich halte mich einfach aus Bitcoin raus. Für mich ist und bleibt es, wie zu Beginn schon erläutert, eine wunderbare asymmetrische Chance. Was meine ich damit? Die Downside ist da, das heißt also, Bitcoin kann selbstverständlich im Kurs fallen, aber die Upside ist meines Erachtens größer als dieses Risiko. And that's it. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.